0: Hallo und herzlich willkommen bei beckenboden to go deinem Podcast aus dem Bewegungszentrum Norderstedt. Mein Name ist Ann-Kathrin Voss und ich freue mich, dir heute eine ganz, ganz tolle Interviewpartnerin vorzustellen, nämlich die Laura. Laura Knobloch ist Physiotherapeutin, spezialisiert auf Beckengesundheit und Mama von zwei Kindern. Und unser heutiges Thema ist etwas, was viele, viele Eltern beschäftigt, nämlich das Trockenwerden. Herzlich willkommen Laura, hallo erstmal. Hallo an Katrin. Schön, dass ich da sein darf. Danke, dass du da bist und das Thema Trockenwerden, das ist eins, was viel Leid verursachen kann, oder?
1: Ja, das glaube ich schon. Ähm, Weil es da einfach viele Faktoren gibt, die da so mit reinmischen und mhm. beeinflussen Kinder wie auch die Erwachsenen, die Eltern bzw. die Bezugspersonen für das mhm. Kind.
0: Was bedeutet denn überhaupt trocken werden und was muss bei einem Kind erstmal äh, physiologisch auch da sein, bevor wir überhaupt drüber nachdenken können ans Trocken sein oder werden? Ja.
1: Ähm, also trocken werden bedeutet im Endeffekt, dass das Kind selbstbestimmt darüber entscheidet, ähm, wo es sich wann entleert, ja? ob wir jetzt von äh, Urin vom Baby machen oder vom Stuhlgang sprechen, ähm, ganz unabhängig. Ähm, genau und Abhängig das ist davon eigentlich, dass das Kind natürlich erstmal versteht, okay, was passiert da jetzt? Gerade kleine Babys sagt man, die haben jetzt noch keine willkürliche Kontrolle über ihre Blasen- oder Darmentleerung, aber die merken natürlich, dass da was passiert, dass da was im Bauch vielleicht auch rumort und dann auf einmal der Druck da ist, der Druck wieder weg ist. Das sind sicherlich Sachen, die auf jeden Fall oben im Gehirn ankommen. Mhm. Aber ähm, das sind natürlich alles Prozesse, die vor allen Dingen in der Wahl erstmal ähm, ja, stattfinden müssen und ausgereift werden müssen. Mhm. Und da gibt es auch verschiedene Zentren, dann die ja, reifen müssen, um da die Verschaltungen zu schaffen. Ja. Mhm. Und dann geht es natürlich auch darum, dass das Kind eine gute Beckenbodenkontrolle hat, dass der Beckenboden sowohl aktiv anspannen kann, ja, dem Druck gegenhalten kann, also kontinenzsichernd arbeiten kann und gleichzeitig ähm, ja, zur Entleerung dann auch entspannen kann.
0: Mhm. Ich habe ähm, gleich mir äh, dieses Wort selbstbestimmt im Gehirn angemarkert. Ich glaube, das ist super, super wichtig. Selbstbestimmt. Woran könnte ich denn merken, dass mein Kind vielleicht irgendwie Lust hat, äh, aufs Töpfchen zu gehen?
1: Ja, also ich finde Selbstbestimmung sehr, sehr wichtig, aus meiner eigenen Geschichte eben heraus mm. schon. Und ähm, gerade mit dem Thema ähm, Entleerung und ähm, also Ausscheidung ist es einfach, und auch dieses Beckenboden-Thema natürlich, wenn man da wirklich tief reingeht, ist diese Selbstbestimmung ganz, ganz wichtig, mm. finde ich. Und das sollten wir bei den Kindern fördern und das können wir fördern, indem wir auf bestimmte Zeichen natürlich achten, die unsere Kinder geben. Ja. Mhm. Kleine Babys zum Beispiel, die ähm, geben schon ein Grunzen von sich oder manchmal wird auch beschrieben, dass die wie ein Schrei vor der Entleerung weggeben. Einen bestimmten Schrei, ja, eine bestimmte Körperaktivität, auch ein Körperzittern, das ist auch sehr individuell und wenn man das immer vor einer Entleerung, also das ist eben die Frage Urin- oder Stuhlentleerung, ähm, bemerkt als Bezugsperson, dann kann man diese Zeichen natürlich so schon nutzen. Das machen ja dann ähm, vor allen Dingen auch ähm, Bezugspersonen, die ihre Kinder abhalten. Also dieses Abhalten nach der Geburt, das heißt, die versuchen, ihre Kinder so windelfrei wie möglich zu erziehen und achten ganz sensibel auf solche Signale, um die natürlich richtig zu deuten und das Kind dann an einem geeigneten Ort in einer bestimmten Position zu halten, damit das Baby, also wirklich schon kleine Säuglinge, sich entleeren kann und dass es dann ähm, eben nicht in seinen eigenen Ausscheidungen sitzt, liegt, wie auch immer. Wow. Und ähm, das können wir natürlich auch, wenn wir mit Windel erziehen oder wie auch immer wir erziehen, das können und sollten wir auch tun, dass wir wissen, Ah, okay, da passiert jetzt was, das kommt jetzt. Das ist natürlich immer gut zu wissen. Und diese Signale, die verändern sich natürlich auch so ein bisschen dann mit anderthalb, zwei, zweieinhalb Jahren. Dass dann Kinder auch anfangen, zum Beispiel sich meistens fürs große Geschäft zu verstecken. Dass mhm. die dann unterm Tisch auf einmal <lacht> auffindbar sind und auf einmal ja. ganz ruhig sind. Ja? ja, Das ist manchmal auch ein ganz bestimmter Gesichtsausdruck tatsächlich, ja, wo man sagt so, ah, okay, es ist auch dieses, dieser Moment, dass man das Gefühl hat, das Kind ist jetzt gerade nicht, nicht im Raum. Ja. Also vom Geistigen her. Und ähm, die sind dann immer so sehr in diesem Moment sozusagen und mit dem Fühlen beschäftigt. Und ja, das sind solche Themen. Oder wenn Kinder natürlich auch ganz klar sagen, sie wollen keine Windel mehr anziehen. Mhm. Ja, das gibt es auch. Es gibt Kinder, die sagen, nee, ich will kein Pipi in die Windel mehr machen, ne, weil die das vielleicht unangenehm finden. Ähm, vom Nässegefühl her, obwohl äh, diverse, diverse Windelhersteller schon sehr, sehr gut dran sind, ähm, die saugkräftig zu gestalten, aber das stört natürlich trotzdem, wenn da irgendwie ständig was okay. äh, dicker wird zwischen den Beinen und man nicht mehr rennen kann oder so. Gibt es auch Kinder, ja. Okay. Genau, und ähm, das sind so bestimmte Signale, äh, auch wieder individuell, aber ganz häufig sind sehr ähnliche Signale von den Kindern her, die man deuten kann und wo man merkt, ah, okay, mh, also das Kind merkt, da passiert was, ähm, da ist jetzt irgendwie was, äh, ein anderer da kommt irgendwas, da ist ein Prozess, ja, das Kind merkt das. Und da kann man dann eben einsteigen als Bezugsperson und das verbalisieren, ja. Also dem Kind wirklich Wörter geben und sagen, du, schau mal, du versteckst dich da schon wieder zum Beispiel, ja. Und du bist so ruhig. Kann es sein, dass du vielleicht mal auf Toilette musst, dass du kacker musst, ja. Oder dass du ähm, gerade, also manche Kinder werden auch so, so hippelig und zappelig, ja. Mhm. Und das dann eben zu sagen, oh, du bist schon wieder so zappelig. Kann es sein, dass du vielleicht gerade Pipi machst oder musst, ja. Und das muss man ganz, ganz oft sicherlich machen, bei, bei einem mehr, bei einem anderen weniger. Aber das sind dann für die Kinder so, ach so, okay, äh, in Ordnung. Dieses Gefühl bedeutet, ich muss auf Toilette. Ne? Dieser Druck, den ich jetzt gerade spüre äh, im Unterbauch, um dann ja, den Kindern so ein bisschen zu helfen, äh, den nächsten Schritt zu machen, der dann auf die Toilette theoretisch ist. Mhm. Genau.
0: Also, dass äh, die Erwachsenen quasi schon benennen, was sie sehen und dadurch dem Kind Unterstützung geben für das, ah, so fühlt es sich an und so wird es genannt.
1: Genau, genau. Also das wirklich zu verbalisieren, man kann auch sagen, tut dir vielleicht gerade der Bauch weh. Manche, sagen, manche Kinder ähm, sagen auch, oh Mama, ich habe Bauchschmerzen. Immer vorm Entleeren. Ne? Also wenn die dann Stuhlgang entleeren wollen zum Beispiel, ähm, dann haben die Bauchschmerzen und danach ist der weg. Ja? Klassiker, wo man sagt, okay, ganz eindeutig, dass sich da der Druck jetzt dann gelöst hat und das mit dem Kind zu kommunizieren, tatsächlich. Also mit dem Kind ja auch ganz, ganz viel zu reden, damit die Worte finden für das, was da jetzt im Körpergefühl passiert.
0: Mhm, ja.
1: Also nicht weg von dem, was wir alle gewöhnt sind, nach außen hin immer. Ne? Die Kinder sind noch so im Spüren drin. Mhm. Und die haben aber den fehlt, diese, die, die Worte zu wählen für das, was sie gerade empfinden. Das, mhm. ähm, da sind wir dann die Hilfestellung als ja. Bezugsperson.
0: Ja. Hört sich total sinnvoll an. Ähm, finde ich schon mal großartig, dieses das Kind beobachten, das Kind fühlt es, das benennen und dadurch unterstützen. Ähm, wie ist dann das? Das macht bestimmt einen Unterschied, auch wie ich als erwachsene Person dann mit äh, der vollen Windel umgehe. Oder also ob ich ähm, das irgendwie eklig finde oder... Negativ empfinde oder auch, weiß ich nicht, es gibt ja auch, ich habe so Bilder im Kopf von, ah, oh, fein gemacht, hast du den Kacke gemacht. <lacht> ja, also, ja. Ähm, was sagst du dazu? Auf jeden Fall. Ne? Also,
1: die Art und Weise, wie wir auch mit der Pflege ähm, gerade in diesem Bereich dann umgehen, wie wir, wie wir unsere Gestik, Mimik, Kommunikation, die Art und Weise, was wir sagen, Kinder spiegeln uns. Kinder wollen so sein wie wir. Ja? Ja. Also, und das schon mit ganz, ganz klein. Und die Art und Weise, wie wir mit dem Thema umgehen, äh, werden die uns auch spiegeln. Desto, so, ja. ich sage mal, entspannter und freier wir als erwachsene Personen mit dem Thema umgehen, also auch zum Beispiel mal die Tür offen zu lassen. Es ist immer so, ich verstehe ja alle Mamas, die sich freuen, wenn die geschlossene Tür mal ist und man <lacht> alleine auf Toilette in Ruhe sein kann. Absolut. <lacht> Ähm, ich bin da auch dafür, <lacht> es gibt schönere Orte als das Klo, ähm, aber es ist einfach so, dass man, wenn man da einfach mal die Tür offen lässt und die Kinder dann mitkriegen, was macht denn Mama da immer so ungefähr, ja, und dann sagt, ja, Mama macht hier mal, macht jetzt Pipi, Mama muss mal pinkeln, ja? Mama muss ähm, die Blase leer machen, ja, oder Mama muss mal, Kacker machen, ja, man kann da ganz oder kacken, ja, also da find, bin ich auch immer der Meinung, man muss das auch immer ganz mit Worten wählen, die konkret sind, ja? ja, wir müssen nichts verschönigen, wir machen alle keine Blütenblätter und ich finde, das dürfen auch Kinder wissen und dass das vielleicht auch riecht, das dürfen die auch wissen und dass das vielleicht dann manchmal so ist, so, oh, okay, ne? <lacht> weil das ja. ist ja auch so, das ist ja auch, um nochmal die Signale zu aufzunehmen, ähm, wenn ähm, Babys ganz viel auf einmal pupsen oder Kinder allgemein, ja, dann ist das ja auch meistens schon so ein Anzeichen dafür, dass da was ähm, sich ja äh, nach unten die Bahn frei macht und, und dann äh, kann man das eben auch sagen, ne? oh, guck mal, das, du hast schon wieder ganz schön viel gepupst, ne? das kann doch das sein, dass du vielleicht mal groß auf Toilette musst oder so. Mhm. Genau, und eben da auch diese Scham zu sagen, okay, das ist die Toilette, das ist ein ganz normaler Ort, da kann man, da soll man ja entspannen in dem Moment. Mhm. Ähm, genauso, wenn man da mal ganz kurz, wenn ich das anspreche, äh, Menstruation ja, Frauenprodukte, die da vielleicht auch mal rumliegen ist für mich genauso klar, dass meine Kinder damit aufwachsen und wissen, dass ich die benutze in, in bestimmten Zeiten. Ne? Ähm, die müssen natürlich nicht das komplette Programm dann gleich erfahren, aber ne, das ist einfach der Umgang damit, ja. ja. Und genau, und auch mit der, ähm, mit der Sache, mit dem auf Toilette gehen einfach.
0: Mm. ja Also da äh, tatsächlich ist dann ja eine große Vorbildfunktion ähm, mm. als Bezugsperson. Und das hattest du vorhin äh, kurz schon angerissen, je nachdem wie wir als Erwachsene ähm, die Sauberkeitserziehung, ich weiß gar nicht, ob man, ob man das so noch sagen kann oder das Trockenwerden ähm, erlebt haben. Ähm, so wie wir es gelernt haben, geben wir das vielleicht auch unbewusst dann ja an die Kinder weiter und dass im ersten Moment, wenn ich das Gefühl habe, mit meinem Kind stimmt vielleicht irgendwas nicht, dass ich erstmal mich hinterfrage als Vorbild, ähm, okay, was lernt das denn überhaupt gerade bei mir? Macht das Sinn?
1: Ja, absolut. Genau. Also ähm, das, diese, diese Art heranzugehen, okay, was ha wie habe ich das gelernt und ähm, unter welchen Bedingungen habe ich das gelernt? Früher mussten Kinder schon sehr sehr viel trocken, also sehr viel früher trocken sein als heutzutage, denn heutzutage ist es kein Problem, wenn Kinder mit der Windel in die Krippe kommen oder noch im Kindergarten, also dann ab drei immer noch eine Windel tragen oder eben noch nicht ganz klar kommen damit. Das ist absolut in Ordnung, denn das hat sich ja alles ein bisschen sehr gewandelt seit ein paar Jahren und wir wissen jetzt, dass das nicht sein muss, dass ein Kind mit drei Jahren einfach noch nicht tr komplett trocken sein kann. Das geht einfach rein von der Reifung, die es braucht und ähm, den Prozessen, die es braucht. Ähm, geht das nicht. Oder muss es nicht sein, sagen wir es mal so. Es gibt natürlich auch Kinder, die mit drei trocken sind und das rigoros funktioniert. Ja? Ähm, das ist absolut fein. Aber wir müssen uns nicht äh, da mit denen vergleichen und sagen, So, oh, das klappt schon bei uns nicht, ja? wie du sagst. Und da diesen Druck irgendwie auf uns nehmen, um zu sagen, ja Mensch, bei uns klappt es nicht, wir machen irgendwas falsch. Nee, ihr macht gar nichts falsch. Ihr lasst eurem Kind einfach nur die Zeit, die es braucht. Und das ist, finde ich, sehr, sehr viel wichtiger, als dann mit irgendwelchen Druckmitteln oder mit alten Schemata, die man vielleicht selber so gelernt hat oder vielleicht dann eben von seinen ehemaligen Bezugspersonen herangetragen bekommt, ähm, dann die Versucht durchzusetzen wo es dann häufig eben nicht um Selbstbestimmung geht oder um ähm, selber Spüren geht. Ja, was, was spüre ich ja. und was braucht mein Körper jetzt? Mhm. Ja, und wie komme ich dahin so ungefähr? Mhm.
0: Ja. Aber Laura, so ein bisschen so mit Belohnung, hier ein Gummibärchen oder so, das wäre doch okay, oder? <lacht> naja. <lacht> Belohnung und Bestrafung, das ist
1: auch immer, immer wieder ein Thema. Ähm, denn es gibt ja diese tollen Stickerbooks, äh, die man dann, also habe ich selber gemacht bei meiner Tochter, gebe ich zu, ähm, am Anfang ich auch mit sehr viel Druck an die Sache rangehen wollte und mich dann ja eines Besseren belesen habe. Und ich habe dieses Stickerheftchen oder Gummibärchen oder so, ne, dann immer wenn du auf Toilette warst und es hat geklappt oder die, die ähm, Hose war trocken oder sonst irgendwas, dann kriegst du ein Gummibärchen. Ähm, es ist immer das, man muss, man kann das ruhig machen, ja, also prinzipiell, okay, aber es ist immer, man muss sich immer hinterfragen, was signalisiere ich mit dem Kind damit, mhm. auch mal ganz weit gefacht, ja, also immer, wenn du das machst, richtig machst, wenn du das machst, was ich will, ja, mhm. dann bekommst du eine Belohnung, wenn du mhm. es nicht machst oder wenn es nicht klappt, dann bekommst du keine Belohnung, was einer Bestrafung für das mhm. Kind gleichkommt. Und was ich damit signalisiere, und da signalisiere ich ganz eindeutig, wir sind eine Leistungsgesellschaft, ja. Mhm. Nur wer das macht und dabei was Ordentliches rumkommt, der wird auch belohnt mit Liebe, und Gummibärchen, so. Mhm. Und also, ich weiß nicht, wie es dir geht an Kathrin, aber ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und ja. ich finde, wir sind auf jeden Fall an dem Standpunkt, wo wir unsere Kinder so erziehen können, ja. oder was es erziehen, so begleiten können eigentlich, mhm. ähm, und das eben bezogen auf das äh, Toilettenverhalten vor allen Dingen auch, dass die selber bestimmen und okay. ist ihre Belohnung im Endeffekt dann ihr Erfolg ist, dass es geklappt hat und sie sich darüber freuen. Und sich dann mit seinem Kind mitzufreuen und zu sagen, Mensch, cool, das ist geschafft, das ist klasse, mhm. absolut mhm. fein. ja, mhm. Aber natürlich, ja desto mehr Belohnung. Ich hatte auch äh, schon ein, zwei Mal ähm, dann die Nachfrage, dass die Kinder dann nur noch auf dem Topf saßen <lacht> und, auf, und auf, ihr, auf, ihr, auf irgendwas gewartet haben. Ja. Und dann das Gummibärchen sozusagen. Ja, und ja. die dann nicht mehr runter sind. Und dann gefragt haben, Laura, was mache ich denn da? Mhm. Ja, und meistens ist es ja dann auch so, besticht man die ja sozusagen mit den Sachen, die sie ja vielleicht eh schon wenig bekommen. Gerade ja. Süßigkeiten, ganz ja. verpönt. Und dann ja. sind die natürlich noch heißer da drauf. Ja. Ja. Also das ist so viel Druck. Indirekter ja. Druck, den wir gar nicht so wahrnehmen, aber den wir ausüben. Hm. Das ist auch Gewalt in dem Sinne, ne? ja. die wir unseren Kindern da an, anbringen. Ähm, Gewalt in Form von äh, Hierarchie und Machtverhältnissen. Ja? ja, Weil ich bestimme ja, wann das Kind das Gummibärchen bekommt oder Liebe oder Zuwendung, was auch immer. Mhm. Aber ja. Also ich würde abraten davon und ich bin auch fest der Überzeugung, dass es sehr gut ohne geht. Oder ich habe selber die Erfahrung dann auch gemacht, nachdem ich gemerkt habe, irgendwie das funktioniert gar nicht und irgendwie mhm. finde ich es auch nicht cool, ähm, dass es auch locker ohne geht.
0: Mhm. Ja, du hattest jetzt angesprochen, dass in der heutigen Zeit... Ähm Krippenkinder mit Windeln äh, in, die, in die Krippe gehen können, dass äh, Kindergartenkinder mit drei auch noch mit, mit Windel angenommen werden. Ich habe jetzt ähm, tatsächlich so eine äh, Mama im Hinterkopf, die irgendwie erzählte, so ähm, im Kindergarten, also das wäre schon okay, wenn das Kind immer noch mal mit Windel kommt, aber es ähm, ist ja schon ganz schön viel mehr Arbeit für die ErzieherInnen. Und ob sie ähm, sich nicht mal was überlegen könnte mit dem Kind. Mhm. Ähm, wie, was wäre eine gute Reaktion? Was, was könnte die, die Mama in dem Fall vielleicht antworten? Hast du da eine Idee? Das ist ein,
1: ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema überhaupt, ähm, diese, The diese Umfeldsfrage, ja, weil Kinder natürlich auch mal äh, nicht von Mama oder Papa oder der jeweiligen Erstbezugsperson ähm, betreut werden, sprich Kindergarten oder eben Oma, Opa, wie auch immer. Ja. Ähm, und gerade im Kindergarten äh, ist das ganz häufig, dass, äh, dass eben so gesagt wird, dass die ja eh schon wenig Zeit haben und dann noch und hm. Aber ich würde da einfach ganz klar in Kommunikation gehen, also tatsächlich ja. egal, wer es ist, ob das jetzt die Erzieherin ist oder die Schwiegereltern oder die eigenen Eltern, wer auch immer, ja. ganz klar in die Kommunikation mit denen gehen und sagen, das anbringen, was uns wichtig ist. ja, ja. Also dass wir sagen, okay, wir möchten, dass die Kinder das selber lernen ja. und ähm, dass wir dass wir das nicht schaffen, indem wir ständig da eine Ausnahme machen, weil gerade Kindergarten ist natürlich dann das, wo die Kinder ja regelmäßig betreut werden. Ja? Mhm. Und also ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass das immer dann in Ordnung war und tatsächlich ähm, viele Eltern sich mehr Gedanken gemacht haben darüber, als es dann im, am Ende war. Ne? Und ja, wichtig ist, dass man zusammen den Weg geht und dass man jemanden findet, der da auch Verständnis für hat. Und in die Erfahrung oder mit den Erzieherinnen, mit denen ich Kontakt hatte, die, die sagen das alle so, wie ich das hier sage. Ja, also wie wichtig das ist, dass die Kinder das natürlich auch selber lernen. Natürlich ist es eine Mehrarbeit für, für die Erzieherinnen, für uns Eltern natürlich auch. Aber am Ende kommt ein selbstbewusstes Kind dabei raus, wenn wir so wollen, ja, also... Jetzt die Frage, was wir wollen. Und man kann natürlich ausmachen, äh, bestimmte Deals dann machen, dass man sagt: Okay, dann machen wir es im Kindergarten so und so. Aber ich finde es immer schöner, wenn die Kinder wirklich ähm, kontinuierlich auch keine Windel tragen, weil sich das natürlich wenn sie jetzt Windel erzogen sind, davon ausgegangen, was die meisten ja sind, ähm, weil sie dann natürlich lernen, ähm, okay, ich trage jetzt keine Windel mehr und äh, ja, im Kindergarten habe ich sie mal an, das ist so ein bisschen verwirrend auch für die Kinder, finde ich. Ich meine, klar, die wissen dann schon, wie es wo läuft, die sind ja nicht doof, gar nicht, aber ähm, ich finde Klartext, okay, es gibt keine Windel mehr, das dann auch schon längere Zeit und dann muss man das auch auf allen Ebenen durchziehen und das kann manchmal sehr, sehr lange dauern auch, weil wir dürfen auch nicht vergessen, dass neben den ganzen physiologischen Reifungsprozessen, die so in unserem Körper passieren in dem Alter, da ja auch die Autonomie und Trotzphase reinfällt mhm. und viele Kinder dann häufig auch so sind, selbstbestimmt, nö, ich muss nicht Pipi. Aber man sieht ganz eindeutig an den Signalen ganz klar, oh ja, doch, du musst. Oder dann vielleicht schon die Hose nass, dass man das mhm. schon sieht. Und dass man, das ist natürlich, da braucht man ganz viel Selbstdisziplin, ja? und dass man auch bei sich bleibt, um auch dem Kind nicht diesen Druck zu machen. Aber ich weiß doch, ja, also dieses wieder hierarchisch drüber stellen und sagen, aber ich sehe doch, dass du musst, so oder du gehst jetzt, weil ich sehe oder sage, dass du musst. Ähm, genau, also da, wie gesagt, um darauf zurückzukommen, ganz wichtig. Kommunikation mit Partnern, mit allen im Umfeld, auch mit dem Kindergarten, das vielleicht auch vorher schon ansprechen. Ne? Also bevor es da überhaupt hingeht, da überhaupt auch mal abchecken, so ungefähr, okay, wie denken die darüber? und ähm, dann versuchen so viele eigentlich möglichst gleiche Nenner zu finden, wie es geht.
0: Mhm. Genau. Mhm.
1: Damit das halt reibungslos und auch äh, stressfrei für Eltern wie für Kinder abläuft.
0: Mhm. Ja. Das finde ich... Ähm Ganz, ganz wichtig, was du ansprichst, diese Autonomie, ne? also diese Selbstbestimmtheit und da auch nicht zu vergleichen ne? mit anderen Kindergartenkindern, mit Geschwisterkindern, mit sonst weh, aber der oder die, die kann das schon. Und da auch an der Stelle wieder so diese Frage, wer hat denn jetzt eigentlich gerade den Stress? Das ist doch dann in dem Moment die Mama. Ne? Die Mama, die ja. angesprochen wird vom Kindergarten. Und genau. diesen Stress dann auf das Kind draufpackt, du musst jetzt damit äh, ich keine äh, Gespräche mehr mit der Erzieherin führen muss und da keine Probleme mehr habe.
1: Ja, genau, so ist es, absolut. Ja. Und es ist natürlich auch immer unterschiedlich für Kinder. Wir dürfen ja aber nicht vergessen, dass Kinder ja, gerade wenn sie auch mal fremdbetreut werden, ähm, die ja nicht mitkriegen, was für Stresssituationen vielleicht mit diesem Thema jetzt speziell da schon waren, weil Kinder vielleicht, andere Kinder mitbekommen haben, äh, oh, der geht noch, also da klappt das irgendwie noch nicht und dann vielleicht ja trotzdem irgendwelche blöden Anmerkungen machen und das eine Kind ist sehr sensibel und nimmt das auf und schämt sich dann dafür, mhm. entwickelt eine Scham dieses Kind muss aufgefangen werden, aber genauso natürlich auch, es gibt Kinder, die die juckt das überhaupt nicht so. Und? Die sind einfach sehr ja, selbstbewusst, wenn man das so sagen will und ähm, können das gut ab. Ne? Also es ist halt auch immer wichtig, wieder auf das Kind natürlich zu gucken und zu sagen, okay, was braucht mein Kind denn? Ne? Also wie viel Unterstützung braucht mein Kind? Und wir als Eltern, das, was du ansprichst, dass wir uns dann, indirekt so unter Druck setzen ist und ich weiß, das aus persönlichen Erfahrungen, wie das sein kann, man steht da und denkt so, oh Mann, ich mache alles falsch, ne? so, das, ich kenne diese Gefühle sehr, sehr gut und ähm, es ist aber wichtig, dass man da einfach bei sich bleibt, und natürlich kann man nochmal hinterfragen und kann nochmal nachlesen oder, aber das, also das ist wirklich das, was ich dann sage, okay, dann such dir jemanden vielleicht auch, der dich auffangen kann oder lies ein Buch äh, über, über bedürfnisorientierte Erziehung. Ja, das finde ich hilft dann immer ganz gut, weil es da ja auch um das geht, dass man Kinder begleitet und nicht immer von oben drauf gibt. Mhm. Mich persönlich zum Beispiel fährt es einfach immer wieder runter und dann komme ich wieder an und weiß, okay, es ist alles gut, es funktioniert. Mhm oder sucht eben jemanden, der dich da betreuen kann oder beraten kann und, oder sucht das Gespräch dann auch wirklich. Also dieses, wirklich wieder die direkte Kommunikation mit dem, derjenigen, der da für einen selber der Stressauslöser war, sage ich
0: mal. Ja, genau, ja. Und dann genau immer zu gucken, okay, wer, wer hat eigentlich jetzt gerade das Problem und wer sollte genau. es nicht ausbaden müssen? <lacht>
1: genau, also die letzte Instanz sollte das Kind sein. Also sollte überhaupt gar keine Instanz sein, eigentlich das Kind. Ja. Aber auch da, wir müssen natürlich auch realistisch bleiben und wir sind alle gebrannte Kinder, in Anführungszeichen. Ja, der eine mehr, der andere weniger. Wir sind auch alle erzogen und es geht auch gar nicht darum, finde ich, alles immer perfekt zu machen, so wie wir nicht perfekt erzogen worden sind und trotzdem mit zwei Füßen im Leben stehen. Ja, ja. Absolut, ist ja richtig. Ähm, aber das heißt eben auch nicht, dass wir alles, das, was wir aufgetragen bekommen haben, weitergeben müssen, mhm. weil eben doch nicht alles immer so richtig war. Ja. Mhm. Oder wir momentan einfach ganz anders auf unsere Kinder auch eingehen können, mit, weil wir Wissen haben, weil wir Begleitungspersonen haben, die uns unterstützen können. Mhm. Und ähm, ja, also wir müssen nicht alles so machen, wie wir es äh, gesagt bekommen. Wir sollten es so machen, dass wir uns gut fühlen.
0: Mhm. Wir und
1: unser Kind sich gut fühlt. Ja. Ich finde, das ist so das Wichtigste.
0: Ja. Wichtige, starke Worte, Laura. Vielen Dank. Ja. Wie ist es denn. Gibt es einen Unterschied beim Trockenwerden zwischen Tag und Nacht?
1: Ja, den, den
0: gibt es schon.
1: Ähm, es ist natürlich ähm, tagsüber, wenn, wenn die Kinder wach sind, also im Wachmodus sind, dann haben wir natürlich eine ganz andere äh, Körperkontrolle, willkürliche Körperkontrolle als nachts. Ähm, nachts in Tiefschlafphasen. Ähm, es ist so, also äh, eigentlich nachts, wenn wir schlafen, produziert unser Körper allgemein auch klein, groß, mittel, wie auch immer, weniger Urin. Ja, das wird durch Hormone gesteuert. Wir trinken natürlich auch in der Zeit nicht wirklich viel, wenn wir jetzt nicht gerade nachts noch einen halben Liter getrunken haben, abends vom Schlafen gehen. Also unabhängig davon ist das grundsätzlich so. Jetzt ist es aber natürlich so, dass, der, der, dass die Kinder, wie gesagt, diese Reifung erst durchleben müssen, dass auch also die Hemmung oder die Kontinenzsicherung ja unwillkürlich funktioniert. Ja, die funktioniert ja auch bei uns Großen nicht nur, weil wir sagen so, nee, ich kann jetzt nicht auf Toilette. Die mhm. funktioniert ja unwillkürlich, weil unsere Muskulatur trainiert ist, ähm, weil unsere Muskulatur gereif reifen durfte und ähm, das eben auch bei den Kindern. Und das kann natürlich dann schon sein, dass wenn Kinder dann anfangen, trocken zu werden, dass die äh, nachts meistens länger brauchen, trocken zu werden als tagsüber, weil wir tagsüber natürlich wach sind und wie gesagt im Wachmodus eine ganz andere Sensibilität haben, aber eben auch von Bezugspersonen darauf aufmerksam gemacht werden können und ähm, die Toilette nicht ganz so fern scheint, Also wenn wir gerade einen tiefen Traum haben und gerade mitten in der tiefen REM-Schlafphase sind und unser Körper da nicht so schnell aufwacht ähm, als als äh, entweder Bachmodus, ne? Also wenn die dann, das, das wird auch bei Babys immer gesagt, wenn die so unruhige Phasen nachts haben, dass man die entweder die Windel wechseln soll, weil die voll ist, dass sie sich gestört fühlen, oder dass man mit denen auf Toilette gehen soll, mit den Kindern, beziehungsweise wenn man abhält zum Beispiel eben auch nachts mit denen auf Toilette geht. Und ähm, dass die dann besser schlafen, ruhiger schlafen, ja, weil der Körper durch signalisiert, okay, es ist nicht mehr schön, es drückt, äh, wir müssen hier was loswerden mhm. und danach können die wieder besser entspannen und ähm, dann weiter schlafen mhm. und tagsüber ähm, ist das eben funktioniert das alles ein bisschen anders, genau. Und ich habe aber selber die Erfahrung gemacht, das ist auch ein Signal, was ich gerne mitgebe, dass die Kinder, wenn sie, also die pinkeln ja nicht die ganze Zeit, wir dürfen ja nicht denken, nur weil die eine Windel dran haben, dass die alle fünf Minuten pinkeln, das stimmt ja mhm. so nicht, mhm. in der Regel, das wird diese, dieser Zeitraum wird immer länger, desto älter sie werden, haben die dann irgendwann so ein, zwei, zweieinhalb Stunden Intervall, ja, wo die nicht pinkeln sozusagen, mhm. jetzt mal nur auf Urin. Bezogen. Und äh, diese, dieser Zeitraum, wenn der so bei zwei Stunden ist, dann ist es eigentlich für uns immer ein gutes Zeichen zu sagen, okay, wir lassen die Windel mal weg, mhm. passiert ja so nichts, um dann auch natürlich so ein bisschen mit der Ausscheidung in Kontakt zu kommen. Mhm. Und ähm, genau, und das äh, können wir nachts auch sehen, dass die, wenn wir merken, dass die Hose fast die Hälfte, Hälfte der Nacht trocken ist, ja, als Bezugsperson das merken, ähm, oder die Windel, dann... Ähm, können wir die einfach mal weglassen. ja, Und das natürlich auch wieder kommunizieren mit dem Kind. Ne. Logischerweise, okay, Mensch, du schaffst das jetzt schon so gut. Wir lassen doch jetzt einfach mal die Windel weg. Und ähm, es gibt molton und sonst was für Unterlagen, die man da drunter legen kann, um da natürlich den Stressfaktor für sich als Mama auch gering zu halten und es einfach mal ausprobieren. Ne. Mhm. Und meine Erfahrung ist da eigentlich ganz gut, dass man so mit dem Kind auch startet und dann eigentlich auch keine Probleme nachts unbedingt bekommt. Oh, also, dass das jetzt immer zu nass ist. Das ist dann eher so eine Vertrauenssache, dass Eltern Angst haben oder eine Bequemlichkeitsfrage, muss ich ja auch mal ganz klar so sagen, weil natürlich habe ich auch keinen Bock, nachts äh, jede Nacht ein Bett zu wechseln, auszuwechseln. Mhm. Ähm, und dann lasse ich natürlich dem Kind lieber mal die Windel noch dran, vorsorglich, obwohl es das eigentlich schon gar nicht mehr braucht. Ne? Mhm. Mhm. Also, da ist auch immer so der Tipp Nummer eins von mir, lass die Windel einfach mal weg. Mhm versucht euch aus, ja, dann, mhm. äh, dann merkt man nämlich meistens so, ach ja, es ist gar nicht so krass, wie man sich das immer so vorstellt, ja, dass die dann überall hinpinkeln oder so, das machen die gar nicht, das ist, mhm. das ist unnatürlich, also das ist, macht einfach keinen Sinn. Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, die Ausscheidung, mit der in Kontakt kommen, also, dass die Kinder das vielleicht sich auch mal angucken oder vielleicht auch mal anfassen dürfen, was sie da äh, ausgeschieden haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir dürfen, wenn wir jetzt Kinder mit Windeln erziehen, dann wie gesagt, sind die, je nachdem, was für Windeln wir nutzen, aber jetzt mal von der normalen Windel in Drogeriemarkt ausgegangen, die ist mega saugstark. Die Kinder merken gar nicht, was da passiert. Die merken vielleicht, okay, die Windel wird dicker, ähm, aber die merken in der Regel fast nicht mehr ein Nässegefühl, ja, wenn die regelmäßig gewechselt wird, die Windel. Mhm. Und auch beim Stuhlgang, also bei der Entleerung vom Stuhl, ist es natürlich wieder anders, weil das merken die in der Regel schon, mhm. äh, die Veränderungen, die da kommt. Und ähm, je nachdem, von der Festigkeit und von der Konsistenz ausgegangen ist das dann schon immer unangenehm für die Kinder und die wollen dann auch in der Regel, dass das gewechselt wird. Ähm, genau, und die sehen das aber nicht. Also wir dürfen auch immer nicht vergessen, wir, also das Kind kommt auf die Welt und wir als Erwachsene, wenn wir sie mit Windeln erziehen, sind damit beschäftigt, das wegzuräumen, sauber zu machen und Deswegen ist es für uns das Thema schlechthin, ja, in der Kindererziehung und jetzt beim Trockenwerden auf einmal sollte ich das mhm. Kind damit befassen. Mhm. Und das hat es ja noch nie, also ne, wenn es nicht mal einen Zufall gab, noch nie gesehen. Wenn es ja. natürlich so ist, dass wir im Sommer unter draußen unterwegs sind, und dann sind die viel nackig oder so, dann passiert das natürlich. Und dann ist es schon auch spannend zu sehen, was die Kinder damit machen. Manche Kinder möchten das anfassen. Und ich weiß genau, ich würde mich auch so daneben setzen und würde mir denken, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Ja. Aber das Kind einfach mal auch anfassen zu lassen oder zu riechen oder so, ähm, damit in Kontakt zu kommen, ist absolut nicht ungesund. Und natürlich kann man sich danach die Hände waschen. Und auch das ist natürlich ja auch ein Thema dann bei der ganzen Sache, dass man da die Hände wäscht. Und Aber wieder das, was wir ja vorhin schon hatten, nicht diesen... Uh, oh nein, oh mein Gott, das dürfen wir ja nicht anfassen, Atomar, so ungefähr. Oh, ja. Also da natürlich auch eine gewisse Neugier zuzulassen. Mhm. Ja? Ich fände es auch nicht schön, wenn Wände bemalt werden mit Stuhlgang, auf gar keinen Fall. Ja? Also da müssen wir nicht mhm. drüber reden, aber dass Kinder das angucken und äh, das mal anfassen wollen, finde ich absolut richtig und in Ordnung. Mhm. Und ähm, auch wenn mal was daneben gegangen sind und die sind dann vielleicht schon so zweieinhalb oder drei Jahre und das ist irgendwie, dann kann man die Kinder ja auch mit einbeziehen und sagen, du, jetzt Hilf mir bitte, das mit wegzumachen oder zieh mal die Hose aus und dann hol dir mal eine trockene Hose oder wir gehen dann, na, dass man die natürlich auch so mit einbezieht und auch dieser Kontakt ist wichtig, mhm. dass die eben lernen, okay, wenn das so ist, dann bedeutet das natürlich auch schon einen Aufwand, das dann wieder zu bereinigen. Mhm. Nicht, um das als Druckmittel zu nehmen, auf gar keinen Fall, aber wie gesagt, wir sind immer zu mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Die Kinder lernen das dann erst, wenn sie mit Windel erzogen worden sind
0: ja.
1: und ähm, das muss man immer im Hinterkopf behalten, mhm. ja, gerade wenn man sich irgendwie denkt, oh man, jetzt klappt das schon wieder nicht mehr. Mhm, es ja. ist alles ein Prozess, also es ist nie, jetzt ist fertig, sondern es ist ein Prozess und es gibt dann auch Phasen, da sind Kinder mal ein halbes Jahr tiptop trocken und dann kommen wieder andere Phasen. Muss man auch immer sehen, was passiert gerade im Leben vom mhm. Kind, ja, ne? also das ist auch mal ganz, ganz wichtig ähm, zu sehen, ja. mit einzubeziehen.
0: Ja, da gut im Kontakt zu sein, ne, so ja. Mit dem Kind, ja. Wie ist denn das, wenn ähm, die, das ähm, Pipi gut klappt und ähm, Stuhlgang aber weiterhin die Windel um sein muss? Ja, das ist ganz häufig,
1: ne? das, also, das höre ich zumindest ganz, ganz häufig, dass gerade für den Stuhlgang ähm, die Kinder sich nicht aufs Klo setzen wollen oder aufs Töpfchen setzen wollen. Und das kann man jetzt einmal dem Schulden, die kennen das ja nicht anders, ja, also die haben ihr Leben lang ihren, ihre Windel um und das ist ihre Sicherheit, ja, so kennen sie das und das müssen wir als Sicherheitsbasis nehmen, ja, und dann haben die natürlich manchmal, nicht alle, Angst, das ohne Windel zu machen und das einfach fallen zu lassen. Und gerade so Stuhlgang ist auch ein Prozess, der psychoemotional ganz viel mit Loslassen zu tun hat, mit Hergeben, ne? ähm, mit Entspannen, Loslassen, Öffnen. Ja? Und das dann einfach so ganz anders zu machen, ist für viele nicht leicht. Ähm, meine Tipps dazu, was ja auch ganz häufig dann eben gefragt wird, was mache ich denn jetzt? Dann wirklich versuchen, das Kind daran zu gewöhnen, mit der Windel aufs Töpfchen zu setzen, ja, dass sie sich so mit dem Töpfchen, mit dem Umgang einfach klarkommen. Wenn das Pipi machen schon klappt, das ist meistens dann so: Pipi machen klappt ganz gut auf dem Töpfchen, aber halt äh, das Kacker machen nicht. Genau, dann beim Kacker einfach versuchen, die Windel anzulassen und eine Sicherheit schaffen. Also irgendwie ein Umfeld für das Kind zu schaffen, wo das Töpfchen vielleicht, also deswegen mag ich eigentlich, das Töpfchen sehr gerne, weil das natürlich mobil ist. Ja, das können wir in verschiedenen Räumen auch nutzen. Und, und dann zu sagen, okay, was brauchst du denn, dass du dich wohlfühlst zum Beispiel, ja? Oder dem Kind halt die das Angebot so machen, das so hinzustellen, dass es für das Kind in Ordnung ist. Ne? Mhm. Also nur weil wir gelernt haben, oder man darf auch nicht davon ausgehen, dass wenn die Kinder mal äh, im Wohnzimmer nur ihr, ihr Geschäft machen oder halt an dem Ort ihrer Wahl ihr Geschäft machen, dass die sich das jetzt für immer und ewig einprägen, dass die jetzt unter dem Tisch kacker machen, ist absolut Quatsch. Ja? Die lernen das auf jeden Fall, dass äh, es in der Regel nur noch Toiletten in den Baderäumen gibt. Aber ähm, da muss man sich einfach alle Möglichkeiten freilassen und wirklich auch das Kind wieder mit einbeziehen. Ja, mhm. Kommunikation und fragen, was brauchst du jetzt, äh, um da Kacker machen. So. Und dann Zeit. Also in der Regel dauert es einfach auch ein bisschen. Mhm. Manchmal macht es Klick und auf einmal geht es ganz ohne, frei. Und dann merken die auch, dass das viel schöner ist. Oder dass, also meistens, dass das viel angenehmer ist.
0: Mhm. Ja, und dann ist der Groschen gefallen und dann läuft es in der Regel. Mhm. Mhm. Gibt es denn eine Altersgrenze oder eine Zahl, wo du sagen würdest, okay, mit in dem Alter sollte tags und nachts eine Trockenheit bestehen?
1: Ähm, man sagt so grundsätzlich so bis zum Schuleintritt, also sagen wir mal sechs bis sieben Jahre, ähm, kann erstmal mal diese ganze, dieser ganze Prozess des Trockenwerdens, ähm, dass wir wirklich sagen, okay, die Kinder sind imstande, das selber zu regulieren, und natürlich sich selber an und auszuziehen, was ja alles noch dazugehört, ähm, sagt man immer bis zum äh, Schuleintritt. Mhm. Es gibt, ich glaube, aber die Zahl war ähm, 80 Prozent aller Schulkinder, die jetzt äh, praktisch in die Schule kommen, also sechs bis sieben Jahre alt sind, sind trocken. Also da sind immer noch 20 Prozent, die trotzdem noch nachts äh, einnässen oder ähm, tagsüber es nicht ganz schaffen. Mhm. Es ist, also wie ich ja eben schon anmeinte, es ist ja auch ganz viel psychoemotional auch, man muss dann auch immer hinterfragen, okay, was passiert, wie gesagt, gerade im Leben von dem Kind, äh, der Schuleintritt ist ein, ein sehr, sehr großer Schritt, ne? meistens, mhm. wie gesagt, auch da kann es dann nochmal sein, bis dahin hat alles geklappt mhm. und ähm, danach äh, auf einmal gibt es wieder einen Einsturz, sage ich mal, und es klappt nicht mehr so gut und mhm. das ist, finde ich erstmal normal, ja, wenn man sagt, okay, das ist ein Zeitraum, aber alles, was natürlich dann darüber hinausgeht und dann nicht mehr aufhört oder man wirklich nicht mehr weiterkommt, dann sollte man sich schon auch ärztliche Hilfe suchen, dass man das beim Arzt auch direkt anspricht und sagt, ähm, okay, was kann man machen oder so, dass dann mal geguckt wird, ob es vielleicht dann nicht doch irgendwas körperliches gibt, was da nicht so ganz funktioniert. Das kann ja auch sein. Muss nicht. In meisten Fällen ist es nicht so tatsächlich. Aber ja, um das abzuklären auf jeden Fall.
0: Ja, ja, auch total wichtig. Manch, manchmal, ich will da jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber manchmal haben die Kinder auch sehr gute Gründe, nicht in Anführungsstrichen sauber zu sein, vor allem dann auch nachts. Ja. ja. Ich gucke gerade auf meinen Zettel, Laura. Wir mhm. haben super viel schon besprochen. Habe ich was ganz Wichtiges vergessen? Um,
1: also ich glaube nicht. Auf meinem Zettel ist erstmal alles... Mir fällt jetzt auch so nichts ein. Also was ähm, auch immer noch gefragt wird, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir so darauf sind, eingegangen sind, dass, ähm, ob man Angebote schaffen sollte, ne, dem Kind ja. ähm, das Interesse zu wecken sozusagen. Ich habe ja wie gesagt, also man sollte auf die Signale achten mhm. und verbalisieren, ne, dass die Kinder merken, okay, was passiert denn da jetzt und wie gehe ich darauf ein oder wie reagiere ich damit? Ohne, und also da ist noch gar nicht gemeint, dass man das Kind dann nimmt oder das Kind dazu anstößt, auf Toilette zu gehen. Ne? Ja. Einfach nur. So und so sieht es aus. Und dann kann man natürlich schon, wenn man diese Signale immer regelmäßiger merkt oder dann mitbekommt, natürlich kann man sich ein Töpfchen schon kaufen oder ähm, gewisse Anreize in Anführungszeichen geben und dass die Kinder in Kontakt damit kommen. Und meistens finden die das auch mega interessant. Mittlerweile gibt es ja Töpfchen, ich glaube, die können schon fliegen. Also die können ja alles, die können ja Musik machen und sonst irgendwas. Ist ja auch alles ganz, ganz toll. Ich war, bin mir nur nicht ganz so sicher, ob man das unbedingt braucht. Ja. <lacht> weil an sich ist das natürlich schon ein Thema, was die Kinder, worauf die Kinder Bock haben. Ja? Also ich, die wenigsten, die sich total verhalten zu diesem Thema zeigen, weil das schon spannend ist. Ach Mensch, da passiert ja richtig was. Ne? Mhm. Um, und das wirklich diese Neugier einfach zu unterstützen. Und meistens ist es auch so, dass gerade wenn es ein größeres Kind schon gibt, oder vielleicht auch der Altersunterschied zu dem größeren Kind gar nicht so groß, also nicht so weit weg ist, dass das eine Kind schon da jetzt in dem Thema drin ist und die das mitkriegen, dann ist da das Interesse ein ganz anderes natürlich, weil die einfach auf einer anderen Augenhöhe miteinander kommunizieren ja auch oder Interesse entwickeln und ähm, genau, also ich bin auf jeden Fall dafür, dass man sagt, ähm, man kann schon ein paar Sachen anschaffen, aber das sollte niemals so aussehen wie, so, das ist jetzt da und jetzt mhm. geht's los, <lacht> ja, sondern das ist jetzt da und dann erkunden die Kinder das, dann schleppen die das mal in der Wohnung mit rum und stellen das überall mit hin Na, und dann kann man ja auch seine Spielchen machen und kann sagen, oh, der Hund muss mal kacker, hm, dem drückt der Bauch und das natürlich dann die Verbalisierung wieder mit reinnehmen und dann das so ein bisschen spielerisch mit reinnehmen, ja, genau, aber halt ohne Druck so von wegen, so, das Ding ist jetzt da, du bist zweieinhalb und jetzt geht's los. Mhm. Mhm.
0: Genau. Super, ja, nochmal ein guter Hinweis.
1: Ach, weißt du, was mir noch einfällt? Ja. Ähm, Gerade dieses, ähm, ganz kurz, dieses Routinierte, also dass man sagt, man geht immer früh nach dem Aufstehen, man geht immer vom Schlafen gehen, man geht immer, bevor man das, äh, bevor man das Haus verlässt, mhm. und man geht noch vor, vor äh, der Autofahrt nochmal auf Toilette. Ja, ähm, <lacht> ist etwas schwierig. Ähm, also ich würde auf jeden Fall da immer, ich frage meine Kinder natürlich, Ja, also wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, ich frage meine Kinder, wenn wir losfahren wollen oder ich weiß wir haben einen längeren Weg, du, wir fahren jetzt ganz schön lange, musst du vielleicht jetzt gerade auf Toilette? Einfach nochmal damit die einen Check-in machen und dann kann man aber die Antwort abwarten und entweder sie gehen von sich aus oder sie sagen, nö, alles gut, dann muss ich darauf vertrauen, dass das so ist, ja, das ging natürlich auch schon mal schief, aber das, da muss man einfach die Flexibilität für sich so mit behalten, mhm. genau, und da einfach nicht das Vorgeben, ne? du ja. gehst jetzt, weil das man so macht. Das ja. äh, geht nämlich ganz tief und ganz, ganz lange, so wie wir beide, glaube ich, wissen, mhm. äh, mit ins Unterbewusstsein und dann trägt man das mit 50 immer noch mit sich rum. Ja. Plan.
0: ja, korrekt, genau. Also das ist ein wichtiges Thema, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen, die äh, alle gerade zuhören. Bitte nicht vorsorglich auf Toilette gehen, weil es genau. jetzt gerade mal äh, raus zum Einkaufen geht oder ähm, ja, weil es jetzt die Zeit ist, sondern äh, da ja, zu gucken, okay, ähm, ich kann auch mal ins Bett gehen, ohne vorher auf Toilette gewesen zu sein und schauen, was passiert. Ja, absolut. Also das,
1: das kann man sehr viel besser machen.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Auch super wichtiger Punkt. Fällt dir noch was ein, Laura? Ich jetzt gerade nicht mehr. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass ähm, da äh, viele Anregungen, Gedanken äh, Anregungen schon dabei waren. Ähm, wie könnten sich denn Menschen, die jetzt vielleicht doch noch eine Frage haben, ähm, sich an dich wenden? Wie, wie findet man dich? Ja, also mich findet man entweder ähm, über www.lauraklug.de
1: Com. Ähm, genau, das ist meine Internetseite. Da stehen alle relevanten Informationen jetzt zu, wo man mich findet, beziehungsweise dann unter meiner Nummer, ähm, die da auch mitgenannt wird, ähm, kann man mich anrufen. Man kann mir per WhatsApp schreiben. Ähm, ich bin auch bei Instagram unterwegs ähm, als Bodenstrich yourself und da kann man mich natürlich auch ansprechen oder halt direkt anschreiben ähm, oder mich einfach kennenlernen natürlich, indem man mir folgt genau, das sind alles äh, Wege wie ihr mich findet, ansonsten bin ich ähm, sesshaft in Kronach genau, und das ist so in der Mitte der Nabel, also der
0: Nabel von Deutschland aber in der Mitte von Deutschland <lacht> keine
1: Sorge, ich sage auch
0: immer Hamburg ist die schönste Stadt der, von Deutschland ja, die ist aber auch sehr schön <lacht> Okay. Oh in nach der Nabel von Deutschland. Genau. <lacht> so war das gar nicht gemeint, aber na gut. Und ähm,
1: genau, also und habe hier meine kleine eigene Privatpraxis jetzt seit Januar. Mhm. Genau, und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, dass man ähm, das irgendwie vereinbaren kann. Ich halte aber auch Vorträge, jetzt aktuell habe ich tatsächlich keinen Termin per se, aber man kann natürlich einfach mal auf meiner Internetseite gucken oder mich anschreiben, wenn man da Interesse dran hat. Super, ja. Die meisten laufen online ab, weil das gerade das Thema ganz gut auch als Online-Vortrag funktioniert oder eben dann ganz individuell, wenn man wirklich Fragen hat, dann kontaktiert mich einfach und wir schauen, was am besten passt oder ob da vielleicht
0: gerade wieder ein Termin ist,
1: den ich da teilen kann.
0: Ja, super. Das finde ich richtig gut. Also Vorträge zum Thema Trockenwerden in dieser heutigen Pandemiezeit ist ja online mega gut und dann könnten die Menschen auch direkt dann Rückfragen stellen wahrscheinlich am Ende. Ja, das Auf ist jeden Fall, super, genau. ja super Gelegenheit. Liebe Laura, ich danke dir sehr für deine Zeit und die ganzen Informationen. Sehr gerne. Und äh, hoffe, dass ihr, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, ähm, ja, ebenfalls eine gute Zeit hattet und wünsche euch einen guten Tag, eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr den Podcast gehört habt. <lacht> Tschüss, Laura. Tschüss, Ankatrin. Danke, dass ich da sein durfte. <lacht> Danke, dass du da warst. <lacht> Tschüss. Tschüss.